0: Att ställa dem in vid varandra är förstås riskabelt, för båda är poesi ett arbete i det annorlunda. Varje likhet dem emellan är i så mening skenbar. Men jag tänker att de tillsammans och i relief likväl säger något viktigt om poesin i vår tid. Låt oss börja med siluetterna. Som poet och förläggare dotter föddes Clara Janess i Barcelona den 6 november 1940, rakt in i böckernas värld. Det har präglat hennes livsverk. För de flesta litterater är bildning en erövring och ett socialt kapital. Inte för Clara Janess. Det finns ett underbart Youtube-klipp där hon framträder med den klassiska filologen och poeten Jaime Siles. De talar om sina relationer till främmande litteraturer och Siles tar sig för att rätta henne, så som är brukligt bland de som kanske inte prålar, men gärna skyltar med sina kunskaper. Clara Janes lutar sig lite åt sidan och tittar roat på honom. Siles rådnar, tappar för ett ögonblick kontrollen. Som om det plötsligt står klart för honom att hon talar ur litteraturen själv medan han bara serverar den torra kunskapen om den. Utgångspunkten för Clara Janess är otvetydigt poesin som genre, som tradition, som kunskapsform. Men hon har flitigt brukat även andra litterära former. Essen och berättelsen, dramatiken och framförallt översättningen. Clara Janess är en passionerad poesiöversättare, ofta i samarbete från tjeckiska, turkiska, persiska, arabiska och flera andra språk. Men också av prosa, Duras, Sarot, Goulding och Catherine Mansfield är bara några av de prosaister hon har översatt. Hon är vad den besläktade Birgitta Trotsig ibland kallade en arbetare i vingården, ständigt verksam i skötseln av den odling hon själv är en del av. Som tänkare står Clara Janes vänd mot den mystiska andligheten. Den kritik av rationalismen som präglar hela hennes verk hämtar kraft från mystiker och poeter som Romeo och Almutanabi men även från en filosof som Maria Zambrano 2015 valdes Clara Janess äntligen in i Spanska akademin och höll med sin lite klagande, mångtoniga stämma ett briljant inträdestal som också det kan avhöras på Youtube. Louise Glick som föddes i New York den 22 april 1943 är ungefär lika massivt etablerad på den amerikanska Parnassen som Clara Janes på den spanska. Men priser och utmärkelser tycks inte påverka hennes poetiska riktning. I en intervju säger hon Frankt att det är strävan efter evighet, den grekerna kallade Aion, som håller självöverskattningen i schack. Hon skriver för de ännu ofödda. De skiter i vår tids smickor och rituella högaktning. I likhet med Clara Janess är glicken abstrakt men inte rationell tänkare. Hennes tradition är delvis en annan. Hon är modern, urban, en New Yorker och hennes avgörande epifanier härrör snarare från psykoanalysen än från sufismen. Men båda poeterna har det gemensamt att de tar ställning för mytos framför Logos. Drömmen, det omedvetna, extasen och framförallt just myterna står i centrum för deras författarskap. De två nya böcker som denna vår utkommit i översättning till svenska Clara Janais flod mot intet och Louise Glicks averno ger syn för sägen. Floden är ju ett grundtopos i de flesta mytologier och Averno eller Avernus, vulkankraten in vid Kumae, ansågs under antiken vara en ingång till underjorden. Varat och intet, intet i varat, dödens obestämbara närvaro i livet är vägande teman i båda böckerna. Att upphäva det dialogiska, det dikotomiska, det evigt, duala tänkandet är för båda poeterna en strävan. Glick har någon gång sagt att tystnaden är det som poesin till sist får att tala. Och Clara Janess skriver snarlikt i en äldre dikt att Tystnadens hemlighet avtäcker ditt hemliga vara. Som så många av Louise Glicks bäcker är Averno en tematiskt sammanhållen men motiviskt mångskiftande diktsamling. Persefone myten, flickan som döms till den dubbla fångenskapen, ett halvår i Hades underjord och nästa i Moderns överjord, båda lika tvingande i utgångspunkten. Men läsningen av myten starkt färgad av psykoanalytiskt tänkande handlar om den vardagliga kampen för att leva inte rätt fritt kanske, men ett självständigt kvinnoliv i nutidens helt igenkännbara USA. Ibland är dikterna drastiskt komiska som i sviten prisma där man kan läsa. Gåta Varför var min mor lycklig? Svar, för att hon gifte sig med min far. Flickor, sa min mor, ni borde gifta er med någon som är far. Det var en kommentar. En annan var, det finns ingen som er far. Men denna kvicka, lite införstått publika skrivart bryts av med komplicerade essistiska dikter som uttolkar myten Liksom av ett slags oförklarade, kanske rent av oförklarliga bilder som den underbara dikten Aftonsjärna som lyder. I kväll, för första gången på många år, fick jag återigen en uppenbarelse om jordens prakt. På kvällshimlen tycktes den första stjärnan glänsa allt starkare, medan jorden mörknade. Tills den inte kunde mörkna mer. Och ljuset som var dödens ljus. Dycktes återge jorden kraften att trösta. Inga andra stjärnor syntes. Bara den vars namn jag kände. Eftersom jag skadat henne i mitt andra liv. Venus. Den tidiga aftonens stjärna. Dig tillägnar jag. Min uppenbarelse, eftersom du kastat nog med ljus på denna tomma yta för att göra min tanke synlig igen. Också Clara Janess odlar emellanåt, en lättare skrivart, en varm, lite spefull ironi. Men i flod mot intet är tonen allvarlig. Boken skildrar storökt häpet och emellanåt hänfört mötet med Ganges, den gräns mellan materiellt och andligt, imaginärt och konkret, mytiskt och faktiskt som den indiska floden utgör. Men om det i denna mening är en konceptuell bok så ändrar floden likvel skepnad från koncept till erfarenhet då den flyter genom läsarens kropp i läsakten. Andra vattendrag, barndomens skogsbäckar, älvarna, de breda, stilla flodens lopp och förstås även den existentiella gräns mellan liv och död man lär nå fram till då man klättrar ner i Avernus, tar gestalt under läsningen. Färgkaren ror och båten skär genom natten mot dess gräns. Utan mål strömmar ljuslågor över vattnet och ljuden från årtagen som möter horisontens stumhet tängs ut. Ingen vet längre om tiden nu är en illusion. Ingen vet om övergivenheten skyler en frånvaro. –är ett första steg mot den slutliga separationen. På den andra stranden steril sand, en tigande gräskant. Men vägen syns fridfull och långsamt fortsätter rodden över flodens yta– –under vilken formerna utplånas– Den svarta himlen lugnar det sinnliga livet och vädjar. Led mig från den yttre verkligheten till den inre. I färgkarens bottenlösa ögon en ångest, en vattnets kärlek och hjärtat öppnar sig för att ta emot skuggan och klangen. Från en tempelklocka sjunger mot djupet och sprids i mörkret. Läsandet som en rod över diktens flod. Clara Janess är här en direkt arvtagare till den mystiska allegoriska poetik som har ett så starkt fäste i den spanskspråkiga traditionen där Johannes av Korset, Teresa av Avila men också Sor Juana och närmare i tiden till exempel Louise Cernoda visat vägen. Såväl Clara Janess som Louis Glick är alltså poeter vilka odlar det långsamma, sinnliga tänkandet. Deras dikter begär att läsarna ställer sig själva, sin kropp, sin röst och sin fulla uppmärksamhet till deras förfogande. Ännu för tio år sedan, kanske till och med för fem, skulle deras poesi ha kunnat avfärdas som modernistisk. Idag låter sig poesin knappast förstås eller sorteras utifrån den objektiva filologins nomenklatur. Modernistisk lyrik, vad betyder det? I så mening ter sig de nu bra över 70-åriga poeterna paradoxalt samtida och poetologiskt edgy. I sina verk hänvisar de till poesin förstådd inte som text utan som uppmärksamhetsform. Det saknar mening att ögna igenom deras böcker, sortera in dem i litteraturhistorien eller införliva deras namn i den personliga bildningens sociala kapital. Man måste gå den långa, den inre och undre vägen för att alls göra anspråk på att ha läst dem. Den samtida poesins fragmentariska panorama måste, menar jag, förstås i termer av uppmärksamhetsekonomi och i ljuset av den differentiering av uppmärksamhet vi lever med i den postdigitala offentligheten. Och ena extremen, den flyktiga, internetskolade poesi som slår ut i ögonblicket och sedan skingras. Facebook- och Twitter-dikternas Hit and Vanish. Och den andra, den uppmärksamhetsintensiva poesi som Janess och Glick representerar. Vilka kräver en performativ och genomgripande läsakt. Mitt intryck är avgjort att den senare polen för ögonblicket växer, i inflytande. Det säger sig självt att sådan poesi kräver särskild sensibilitet av sina översättare. Svårigheten i flod mot intet består i att dikterna måste få kropp i och genom läsarens röst. Den överordnade uppgiften handlar om att svenskan lika flodlikt ska rinna ur läsarens gap som det spanska originalet. Ingrid Wikström lyckas överlag väl. Det har blivit en översättning som lämpar sig för högläsning. Averno erbjuder större svårigheter. Den har flera stilnivåer, rymmer changerlekar och är mer komplex rytmiskt. Båda poeterna arbetar dessutom intertextuellt. Jonas Brun nämner särskilt i sitt uppslagsrika efterord rikestikt Orpheus Evredike Hermes. Men framförallt klingar Averno av engelsk språkig poesihistoria. Och inget är så svårt att översätta som dikters allusionsrum. Jonas Brun har förvaltat Glicks engelska ekokammare genom att mobilisera den svenska poesihistorien. Om Glicks poesi återkallar Keats, H.D. och Elizabeth Bishop klingar Bruns översättningar av Almqvist, Tranströmer och Anna Rydstedt. Kanske är det inte ens medvetet, bara ett vackert uttryck för att översättaren själv verkar i och genom en poetisk tradition. Låt mig till sist peka på en fundamental oenighet mellan böckerna. De två poeterna må ha likartade utgångspunkter och teman, men de är djupt oense i sina tankar kring dem. I centrum av Louis Glycks Averno står skillnadens våld. Hon skriver: På ena sidan vandrar själen, på den andra lever människorna i skräck, däremellan försvinnandets avgrund. Persefone är ju en gränsvarelse som slits fram och åter mellan oförenligheter. Glicks poesi är här genomfört tragisk. Vi uppenbaras som människor just i vår oförmåga att resignera inför insikten att avgrunden är vår enda grund. Clara Janess däremot väljer inte avgrunden utan just floden till skillnadens tecken. I så mening erbjuder flod mot intet en genuin gränsupplevelse. Louise Glick insisterar på skillnadens våld. Det oförsonliga är vårt villkor. För Clara Janess är det en djupt otillfredsställande idé. En helt central aspekt av hennes poetiska tänkande handlar om att utforska själva skillnaden. Här går hon i Maria Zambranos fotspår. I en av sina många texter om den stora spanska filosofen skriver Clara Janess om begreppet aurora, morgonrådnad. Det begrepp som Zambrano till slut finner fram till för att kunna tänka skillnad bortom våldet. Morgonrådnaden, skriver Janess, innebär ett uppvaknande och erinrar samtidigt om. Att det föregåtts av dröm. Den är gränsen emellan de båda. Och samtidigt, och här citerar hon kun gör den en ojämförlig tystnad. Avslöjandets tystnad. Detta moment, då skillnaden avslöjar sig som tecken för ett annat, för det onämnbara vi ibland hjälplöst omtalar som tystnad eller intet är det Clara genes bok söker sig mot. Det handlar inte om försoning utan om att byta skillnad mot möte. Se, säger horisonten och låter en fuktig bris stiga där glöden sloknat, hejda då den häpna gesten. Ty kroppen ska öppna sig i vita stråk mot kraften som drar mot mittpunkten. Det ska komma vita kronblad och återskapa lotusen. Andningen ska dämpas. Och en drömmens stillhet flöda över trapporna.